0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Der Erreger befällt die Lunge. Zehn Millionen Menschen erkranken jedes Jahr daran. 1,5 Millionen sterben. Und nein, es ist nicht Corona, es ist Tuberkulose. In Europa ist Tuberkulose vor allem in der Ukraine ein Problem. Was der Krieg für diese Patienten bedeutet, das ist Thema bei uns heute. Außerdem geht es um Long Covid und die Frage, ob eine Impfung davor schützt und um lohnenswerte Reiseziele für die Raumfahrt, rein wissenschaftlich natürlich. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Kein Krankheitserreger lässt jedes Jahr mehr Menschen auf der Welt sterben als das Tuberkulosebakterium. Rund 1,5 Millionen, sagt die WHO. Eigentlich kann man die Krankheit mit Antibiotika behandeln, seit Jahrzehnten schon. Aber nicht überall auf der Welt erreichen diese Medikamente die Kranken. Und unbehandelt führt sie nach Jahren des Leidens zum Tod. In Europa ist ausgerechnet die Ukraine eines der Länder, das am meisten mit Tuberkulose kämpft. Und der Krieg macht die Situation noch prekärer. Angesichts der ankommenden Flüchtlinge hat das Robert-Koch-Institut vor kurzem nochmal seine Empfehlungen zur Tuberkulose-Erkennung aktualisiert. Ich konnte vor der Sendung mit Professor Christoph Lange vom Forschungszentrum Borstel sprechen. Der Lungenspezialist arbeitet mit Kliniken in der Ukraine zusammen und kennt die Situation. Und ich wollte von ihm wissen, warum ist Tuberkulose ausgerechnet in der Ukraine ein Problem?
2: Ja, wir haben in Deutschland ca. 5000 Tuberkuloseerkrankte auf eine Bevölkerung von über 80 Millionen Einwohnern. In der Ukraine haben wir mehr als 30 auf knapp die Hälfte der Bevölkerung von etwas über 40 Millionen Einwohnern. Und die Länder der ehemaligen Sowjetunion haben weltweit ein besonderes Problem, dass dort vor allen Dingen Bakterien, die inzwischen gegen die Standardantibiotika resistent sind, vorkommen.
1: Woher kommt das, dass da so viele Resistenzen verbreitet sind? Die Resistenzen
2: treten dann gerne auf, wenn die Therapieregime, die man anwendet, nicht äh, wirksam sind oder wenn es Unterbrechungen gibt. Man hat aus Mangel an diagnostischen Möglichkeiten in der Vergangenheit Standardtherapieregime gegeben, sodass auch Patienten, die gegen eines von vielleicht vier Medikamenten schon Resistenzen hatten, trotzdem ein Standardregime bekommen haben. Oder auch die, wo die Bakterien schon gegen zwei Medikamente resistent waren. Mit diesem Mechanismus züchtet man quasi die resistenten Populationen der Bakterien heraus. Und wenn dann noch zwischenzeitlich keine Medikamente mehr verfügbar sind, wie dem Zerfall der Sowjetunion, dann führen diese beiden Mechanismen dazu, dass antibiotikaresistente Stämme sich besonders verbreiten können. Und heute haben wir in vielen Ländern, Russland, in Weißrussland, in der Ukraine, in Moldau, mehr als 25 Prozent durch solche multiresistenten Stämme. In Deutschland und in anderen Ländern der westlichen Welt sind das nur zwei Prozent.
1: Und was sind das dann für Fälle, wenn jemand in der Ukraine lebt und von so einem multiresistenten Stamm befallen wird? Wie geht es dem da?
2: Ja, die Erkrankung ist erstmal wie jede andere Erkrankung auch, nur dass die Standardantibiotika nicht helfen. Dann gibt es Reserveantibiotika, die sich in aller Regel durch drei Sachen auszeichnen. Zum einen sind sie viel teurer, zum zweiten sind sie schlechter wirksam und zum dritten haben sie mehr Nebenwirkungen. Und dann kommt noch was Viertes dazu, man muss viel länger behandeln. Bisher war das so, dass eine normale Therapie knapp sechs Monate dauert. Und wenn die Bakterien dann antibiotikaresistent sind, braucht man 18 Monate. Wir haben gerade eine Erhebung gemacht in 43 Ländern Europas, was das alles so kostet. Im Mittel kostet so eine Behandlung einer multiresistenten Tuberkulose mehrere hunderttausend Euro allein an Medikamenten. Wenn wir jetzt schauen, in der Ukraine leben 10.000 Menschen mit multiresistenter Tuberkulose, in Deutschland ca. 100 dann ist das hundertmal mehr, als wir in Deutschland haben. Und bei den enormen Kosten und bei der schwierigen Verfügbarkeit von Medikamenten muss man momentan davon ausgehen, dass viele Menschen, die von einer multiresistenten Tuberkulose in der Ukraine betroffen sind, gar nicht ihre Medikamente bekommen. Und das heißt dann für Sie? Das heißt... Einmal, dass die Erkrankung weiter fortschreitet. Das heißt aber auch, das sind genau sind ähnliche Mechanismen, wie man sie auch im Zerfall der Sowjetunion hatte, dass A, die Anzahl der Bakterien, die von Mensch zu Mensch übertragen wird, größer wird und dass die Anzahl der antibiotikaresistenten äh, Fälle
1: zunimmt. Können wir hier von Deutschland aus dagegen was tun?
2: Also im momentan können wir relativ wenig tun. Ich habe... Zwei enge Kontaktpersonen in der Ukraine, die eine ist in Scharkiv, die Tuberkuloseärztin dort an der Universität, die hat dort mit ihren drei Kindern und ihrem Ehemann aus, die möchte auch nicht aus dem Land raus. Die schickt mir eine Liste mit Medikamenten und über eine lokale Nichtregierungsorganisation versuchen wir, diese Medikamente zu beschaffen und eben auch in die Ukraine zu transportieren, wobei das eben auch große logistische Probleme hat. Die Frage ist, ob man das wirklich so als Einzelaktion machen sollte. Ja. Das Zweite ist, der Leiter, der Professor der anderen Universität ist mit seiner Familie jetzt vor einigen Wochen hier in Borstel angekommen. Der ist halt mit drei kleinen Kindern hier und ähm, dessen Patienten sind im Augenblick halt ohne den äh, Professor und da weiß ich gar nicht, wer die Patienten versorgt. Aber es gibt, gibt viele Nöte, zum Beispiel Röntgenbetrachtungsgerät. Die Kollegin, die jetzt in Scharke ist, hat gesagt, bitte, wenn du äh, Sachen zu uns schickst, schick mir ein Röntgenbetrachtungsgerät. Das letzte ist gerade kaputt gegangen, äh, weil irgendwo eine Bombe explodiert ist.
1: Hm. Wird der Krieg in der Ukraine dazu beitragen, dass sich Tuberkulose mehr in Europa ausbreitet?
2: Ganz klare Antwort ja. Die Menschen überwinden die Grenze mit aktiver Tuberkulose oder mit latenter Tuberkulose und die Erkrankung bricht dann erst später aus. Die Inzidenz, also die Häufigkeit der Erkrankung in der Bevölkerung ist in der Ukraine deutlich größer als in Deutschland. Es ist aber weiterhin auch für viele Ukrainer eine seltene Erkrankung. Also es ist keine Volkskrankheit in der Ukraine. Man darf eben nicht davon ausgehen, dass es jetzt zu einer tuberkulose in Deutschland kommt, weil vielleicht eine Million oder vielleicht zwei Millionen Ukrainer nach Deutschland kommen.
1: Und Erkrankte können hier auch behandelt werden. Das muss man auch festhalten.
2: Ja, wir haben alle Möglichkeiten, die Patienten zu behandeln, die Erfolgsaussichten mit einer Tuberkulose in Deutschland geheilt zu werden, auch mit multiresistenter Tuberkulose, sind exzellent. Das heißt, wir brauchen uns überhaupt keine Sorge machen. Wir müssen nur aufklären, was sind Symptome dieser Erkrankung. Wir müssen den Menschen Zugang zu unserem Gesundheitssystem schaffen. Und dann kriegt man das auch ohne große Probleme tatsächlich in den Griff.
1: Vielen Dank, Professor Christoph Lange war das vom Forschungszentrum borstel Leibniz lungenzentrum zu Tuberkulose und den Bedingungen in der Ukraine. Vielen Dank.
2: Vielen herzlichen Dank und alles Gute nach München.
1: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Plötzlich fällt das Kopfrechnen schwer. Oder der Weg zur Wohnung im dritten Stock ist endlos lang. Immer wieder berichten Patientinnen und Patienten, dass sie noch Monate nach einer Covid-Infektion Schwierigkeiten im Alltag haben. Sie fühlen sich müde, haben Schmerzen in den Beinen oder Gedächtnisaussetzer. All das kann es geben, wenn jemand an Long-Covid leidet. Das Krankheitsbild könnte in den nächsten Jahren allein in Deutschland einige Hunderttausend Patienten betreffen, glauben manche Wissenschaftler. Sie versuchen, mit allen Mitteln mehr über die Krankheit herauszubekommen. Etwa, ob die Impfung davor schützt. Aktuelle Ergebnisse fasst Bayern 2 Reporter Moritz Pompel zusammen. Herzschlag pro
0: Minute, Schritte pro Tag, Schlafdauer pro Nacht. All das zeichnen Fitnessarmbänder auf. Und genau diese drei Parameter haben Forschende der Humboldt-Universität Berlin ausgewertet. Daten von rund 8000 Freiwilligen, die einen positiven PCR-Test hatten und entweder geimpft oder ungeimpft waren. Als Vergleich dienten Personen mit negativem PCR-Ergebnis. Mark Wiedermann und sein Team haben sich die ersten drei Monate der Infektion angeschaut und mehrere Unterschiede gefunden. Wir haben gesehen, dass bei Personen, die eine Covid-19-Infektion durchmachen, sich diese Parameter langfristig verändern. Beim Ruhepuls kann das eine Veränderung sein, die bis zu drei Monate dauert. Die Schrittzahl ist auf eine ähnliche Art und Weise verändert. Und beim Schlaf sehen wir eine Veränderung in den ersten vier Wochen nach Krankheitsbeginn. Die Veränderungen waren bei ungeimpften Infizierten noch etwas deutlicher. Ihr Herzschlag hat zu Beginn der Infektion im Schnitt um 1,7 Schläge pro Minute zugenommen, im Vergleich zu 1,2 bei Geimpften und normalisierte sich über die Wochen gesehen etwas langsamer. Ungeimpfte haben in den ersten Wochen etwas länger pro Nacht geschlafen als Geimpfte. Die Schrittzahl sank bei beiden Gruppen um bis zu 3000 pro Tag, wobei Ungeimpfte etwas länger brauchten, um wieder auf die Beine zu kommen. Mark Widermanns Fazit? Die Tatsache, dass diese Veränderungen schneller abklingen, wenn eine Person geimpft war, deutet darauf hin, dass also auch Post-Covid und Long-Covid in diesen Personen möglicherweise seltener auftritt. Da wir aber nichts Genaueres darüber wissen, wie es den Personen auch länger als drei Monate nach der Erkrankung ging, können wir dann natürlich auch keine finalen Schlüsse ziehen. Tatsächlich ist der Beobachtungszeitraum dafür zu kurz. Laut Leitliniendefinition spricht man von Long-Covid, wenn die Symptome länger als vier Wochen nach der Infektion anhalten und vom Post-Covid-Syndrom erst nach drei Monaten. Es gibt auch inhaltliche Kritik an der Studie. Der Infektiologe Peter Kremsner von der Universität Tübingen glaubt, der Unterschied von ein, zwei Herzschlägen pro Minute bei einem Ruhepuls von zum Beispiel 70 sei nicht entscheidend.
2: Und ob Sie jetzt sieben Stunden 15 Minuten schlafen oder sechs Stunden
0: 45, das ist alles nicht wirklich relevant. Und die Schritte... Kranke sind nun einmal krank, man darf nicht hinausgehen. Die unterschiedlichen Schrittzahlen könnten sich gerade in der Akutphase der Erkrankung durch unterschiedliche Wohnsituationen von Geimpften und Ungeimpften erklären. Die einen haben vielleicht einen Garten, die anderen nicht. Und das Infizierte länger schlafen könnte seinen Grund ganz banal im Daheimbleiben müssen haben. Um solche Effekte auszuschließen, müsste man die Probanden direkt beobachten und Kontrollgruppen haben, sagt Peter Kremsner. Eine gute Kontrollgruppe
2: müsste in gleicher Weise behandelt werden. Aber sperren Sie mal Gesunde ein über drei Wochen, dann werden die auch sich noch ein paar Wochen nachher vielleicht nicht ganz so wie vorher fühlen. Solch adäquate Kontrollgruppen bräuchte man, um Covid-19 und das
3: Long-Covid zu definieren.
0: Zurzeit ist genau das das Grundproblem bei Long-Covid. Es fehlen gute Studien. Deshalb ist auch unklar, wie viele Menschen betroffen sein könnten. Unbestritten ist, es gibt Long-Covid und die Symptome können gravierend sein. Doch es gibt zwei Probleme. Einmal die Diagnosemöglichkeiten für Long-Covid. Ein eindeutiger Biomarker, also ein Nachweis im Blut, fehlt. Eine Augenuntersuchung kann durch Blutungsstörungen zeigen – aber die treten auch bei anderen Krankheiten auf. Weil Long-Covid schwer greifbar ist, landen Betroffene in der, salopp gesagt, Psycho-Ecke. Das zweite Problem, kaum Therapiemöglichkeiten. Bisher werden nur die Symptome gelindert, etwa mit Medikamenten gegen Schmerzen und Schlafstörungen. Gezielte Mittel lassen auf sich warten. Etwa BC007. Es ist gegen Herzkrankheiten entwickelt worden und hat in einer kleinen Studie vier Patienten von Long-Covid geheilt. Über einen Patienten wird aber von einem Rückfall berichtet. Der Infektiologe Christoph Spinner vom Münchner Klinikum Rechts der Isar dämpft die Erwartungen. Wir befinden uns nach wie vor noch in der Studienphase und aus meiner Sicht muss vor allem erstmal die Gruppe derer definiert werden, für die dieses Arzneimittel im Kontext Long Covid überhaupt eingesetzt werden kann. Wenn überhaupt, das zeichnet sich schon jetzt ab, käme es nur für eine kleine Gruppe von Long-Covid-Patienten in Frage. Nämlich solche, bei denen sich Auto-Antikörper gegen die eigenen Blutgefäße richten. Schneller dürfte es eine Antwort auf die Frage geben, inwieweit die Impfung vor Long-Covid schützt. Die Forschenden der Humboldt-Universität Berlin wollen dazu beitragen, indem sie ihre Probanden jetzt auch über die drei Monate hinaus befragen.
1: Neue Studien, aber immer noch viele Fragen zu Long-Covid. Sie hören Bayern 2, es ist 19 Minuten nach 6. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Dazu ist jetzt meine Kollegin Veronika Bräse ins Bayern 2 Studio gekommen und.
4: Wir bleiben bei Krankheiten und Einblicke darin. Es geht um Multiple Sklerose, MS. Genau, bei Betroffenen wehrt das Immunsystem nicht nur gefährliche Eindringlinge ab, sondern das greift quasi aus Versehen auch das eigene Nervensystem an und schädigt es. Genau gesagt richtet sich die körpereigene Abwehr gegen Eiweißstoffe im Gehirn- und Rückenmark. Mhm. Und jetzt können Forschende das Angriffsmuster beim MS genauer beschreiben. Aha, und was können Sie da sehen? Also drei dieser Eiweißstoffe, die waren schon bekannt. Sie sind Bestandteile der Isolierschicht unserer Nervenfasern. Eine internationale Studie beschreibt jetzt vier weitere solcher Eiweißstoffe, die von der körpereigenen Abwehr attackiert werden. Und das hilft dann, MS besser zu verstehen. Und was besonders interessant daran ist, dass in manchen Fällen alle gefundenen Eiweiße angegriffen werden und in anderen nur einzelne dieser Stoffe. Das passiert bei jeder Patientin und jedem Patienten ganz individuell. Also jeder ist anders. Das klingt so, als ob es den Ausblick auf eine Behandlung nicht einfacher macht. Doch, im Gegenteil, das macht sogar ein bisschen Hoffnung. Nämlich, dass sich mit solchen persönlichen Reaktionsmustern, wenn man die kennt, dass sich da dann der individuelle Verlauf der MS vorhersagen lässt. Also ob eine Patientin oder ein Patient ein hohes Risiko haben, nachher zum Beispiel nicht mehr laufen zu können. Mhm. Und wüsste man im Vorfeld, wie die Krankheit ablaufen wird, dann könnte man denjenigen, die eben ein hohes Risiko haben, vorbeugend starke Medikamente geben. Und bei mildem Verlauf wäre das natürlich nicht notwendig. Und es gibt noch eine Hoffnung der Forscher, je genauer sie die Angriffsmuster kennen, desto besser können sie steuernd eingreifen. Also im Idealfall, hoffen sie, hindern sie das Immunsystem Betroffener daran, gegen sich selbst zu schießen. Da
1: hilft also die neue
4: Forschung. Genau. Jetzt zu Zahlen aus dem Internet und zur Internetnutzung. Die, die sind heute veröffentlicht worden. In Deutschland gab es noch nie so viele User wie 2021. Aha, wie viel? Also es gab schon wegen Corona vor zwei Jahren einen Höchststand, aber der ist voriges Jahr nochmal überboten worden. Fast 90 Prozent der Bürgers, Bundesbürger sind mittlerweile im Internet unterwegs. Und bei den Jüngeren, also bei den 16- bis 19-Jährigen, da sind sogar 100 Prozent, also alle. Also für die ist es so selbstverständlich wie Wasserhahn aufdrehen mhm. oder Telefon abnehmen. Genau, bei denen war der der Zuwachs dann auch nicht so groß, weil die Jugendlichen waren da schon immer unterwegs. Aber die über 70-Jährigen, die beschäftigen sich jetzt mehr mit dem Internet. Da kamen voriges Jahr gut 6 Prozent dazu. Die Silversurfer. Genau, was die individuellen, äh, was die Inhalte angeht. Die meisten schauen ins Netz, um Nachrichten abzurufen und auch Gesundheitsthemen kommen gut an. Zum Schluss geht es um Vögel, Windräder und Stromleitungen. Forschende haben in Landkarten eingezeichnet, wo die Tiere in Europa und in Nordafrika am stärksten durch Windräder und Stromtrassen gefährdet sind. Und in Deutschland ist es entlang der Ostseeküste und auch am Nordrand der Alpen und entlang der Schwäbischen Alb. Mhm, der Vogelschlag, der sogenannte, warum genau da? Also generell müssen da zwei Dinge zusammenkommen. Es müssen viele Vögel da sein, also entlang der Hauptrouten des Vogelzugs. Mhm. Und gleichzeitig muss es da viele technische Anlagen geben. Und dann ist es so, dass große, behäbige Vögel wie Graniche oder Störche, die enden dann öfter mal in so einer Stromleitung als so kleine wendige Arten wie Falken. Beim Bau neuer Windräder und Stromtrassen sollte der Vogelzug deshalb mit in die Entscheidungen einfließen. Und ja, gibt es die Anlagen schon, dann muss man nachrüsten, also Turbinen bunt bemalen oder Rotorblätter abwechselnd weiß und schwarz anstreichen. Das erhöht den Kontrast und die Vögel nehmen die Windanlagen dann eher wahr und umfliegen sie.
1: Stromtrassen, Windräder und Vogelzug. Neue Einblicke zu Multipler Sklerose und mehr Internetnutzer und Nutzerinnen über 70. Das waren die Meldungen mit Veronika Bräse. Wohin fliegen wir denn nächstes Mal? Was der Nationale Forschungsrat in den USA alle zehn Jahre macht, klingt launig, aber ist ernsthafte Wissenschaft. Die amerikanischen Akademien der Wissenschaften setzen sich für ihren sogenannten Dekadenbericht zusammen für Astrophysik, Planeten- und Erdforschung. Und darin geht es unter anderem um die Frage, welche Ziele sind in den nächsten zehn Jahren für die Raumfahrt interessant? Wofür soll die NASA ihr Geld und ihre Ressourcen verwenden? Mein Kollege Stefan Geier hat sich diese Vorschläge genauer angeschaut. Was sind denn die wichtigsten Ziele?
3: Da steht einiges drin, 700 Seiten. Aber dieser Dekadenbericht schaut ja weit in die Zukunft. Mhm. Also was sollen wir in den nächsten zehn Jahren überhaupt mal angehen? Was bauen, wohin fliegen und was erforschen? Und diesmal steht ganz oben auf dem Treppchen eine Mission zum Uranus, also ein Planet, der sehr weit draußen ist in unserem Sonnensystem. Warum gerade der? Er ist quasi unbekannt. Man weiß ein paar Sachen, es ist ein Eisgigant, sagt man, hat also einen Kern aus Eis und Fels. Er ist drittgrößte Planet in unserem Sonnensystem, also die Erde würde 63 mal reinpassen. Und sonst, naja, man hat ein paar undeutliche Bilder, man weiß, dass er sehr kalt ist, eine Atmosphäre hat. Und der Vorschlag, der jetzt in diesem Bericht steht, ist nicht einfach schickt nochmal eine Sonde dahin, sondern nee, die Forschenden wollen eine Sonde in den Uranus schicken, könnte man sagen, durch die Atmosphäre durchtauchen, bis sie aufschlägt, um eben zu erfahren, woraus besteht dieses Ding eigentlich, wie riecht's also aus was ist die Atmosphäre zusammengesetzt, da gibt es sehr viele Fragen.
1: Hm, was könnte ihr dann erzählen?
3: Also diese Eisriesen wie Uranus oder auch Neptun, der ist ja noch ein bisschen weiter draußen, die sind, könnte man sagen, eine Planetenklasse für sich. Anders als die Gesteinsplaneten Erde, Mars oder die Gasriesen der Jupiter zum Beispiel, die die haben eben ihren eigenen Teil der Geschichte, wie unser Planetensystem entstanden ist und wie sich es auch entwickelt hat. Und wir suchen ja in den letzten Jahren sehr viel nach Exoplaneten. Also Planeten, die weit, weit weg um andere Sterne kreisen. Und da gibt es auch einige, die sind diesen Eisriesen sehr ähnlich, sind auch ähnlich groß. Ja Und wenn wir diese Exoplaneten verstehen wollen, müssen wir zuerst mal rausfinden, ja, wir haben ja einen praktisch, dieser Eisriesen in unserem eigenen Sonnensystem. Wie funktioniert der denn eigentlich?
1: Und wenn der so weit drauf, seine Bahn um die Sonne zieht, also so weit draußen in unserem Planetensystem. Wie aufwendig wäre denn dann eine Mission dahin?
3: Sehr aufwendig, weil er eben so weit weg ist. Also nur mal, um eine Hausnummer zu haben, selbst wenn er nah da ist, sind es ungefähr 2,6 Milliarden Kilometer direkte Strecke. Man kann ja nicht direkt hinfliegen und deswegen dauert es eben auch sehr lang, bis man überhaupt hinkommt. Wie lang? je nach Konstellation 13 Jahre im Optimalfall, können aber auch schnell mal 17 werden. Man muss da das richtige Zeitfenster finden und äh, ja, wenn sich die NASA jetzt anstrengt und wirklich so eine Sonde in den nächsten Jahren baut, könnte sie rechtzeitig fertig sein, weil in den 30er Jahren, Anfang der 30er Jahre, reihen sich die Planeten so optimal auf, da könnte man es dann wirklich in 13 Jahren schaffen. Dieses Fenster darf man nicht verpassen. Dann könnte man Anfang der 2040er Jahre dort sein, aber eben nur, wenn wir bald anfangen. Also wir werden ja in die Kuh in den 40er Jahren sicher wieder davon hören.
1: Also wenn die NASA das macht, was der Nationale Forschungsrat empfiehlt. Was steht denn noch auf der Empfehlungsliste?
3: Platz Nummer zwei ist Enceladus, ein Mond, der um den Saturn kreist. Was macht den so interessant? Da will man nach Leben suchen, ganz klar. Wir haben bei einer letzten Mission einer Sonde gesehen, bei diesem Mond, da gibt es Wasser. Das gibt es wahrscheinlich an mehreren Stellen im Sonnensystem, aber gerade die Saturnmonde sind ganz gute Kandidaten dafür. Das Problem ist, das Wasser ist in der Regel sehr tief unter der Oberfläche.
1: Also das heißt, da müsste man dann auch bohren?
3: Und das können wir eben nicht, weil da geht es jetzt nicht um ein paar Meter, sondern um hunderte Kilometer und Enceladus ist deswegen so toll, weil der hat kleine Risse in der Oberfläche und da kommen so Geysire raus, ja, da spritzt Flüssigkeit raus, das heißt das Wasser kommt mir eigentlich entgegen, ist natürlich praktisch, kann ich theoretisch einfach durchfliegen und dieses Wasser mal mit einem Instrument einatmen und schauen, was ist da genau
1: drin. Ja und was wäre dann da so interessant, die Suche nach Leben wie immer?
3: So ist es. Weil es ist ja eigentlich einfach, Leben zu erzeugen. Ich brauche drei Sachen. Ich brauche Energie, haben wir von der Sonne. Ich brauche ein bisschen organisches Material. Auch das finde ich an vielen Stellen im Universum. Aber ich brauche eben auch noch flüssiges Wasser. Und da sieht man, auf Enceladus habe ich wahrscheinlich alle diese drei Zutaten, wahrscheinlich alle drei auf einmal. Und deswegen ist eben die Idee wir bauen eine Sonde, die fliegt rum. Wäre schon eine Sensation, wenn das klappt, so weit von uns entfernt auf diesem kleinen Brocken zu landen.
1: Also jetzt stehen auf der Liste ein Mond des Saturn, Enceladus und Uranus, der Planet weit draußen im Sonnensystem, auf der Wunschliste des Nationalen Forschungsrats in den USA. Ja, wie ist es eigentlich mit dem Mars? Alle reden doch vom Mars.
3: Der Mars bleibt immer interessant, eben weil er praktisch unser Nachbar ist. Da ist es sehr schnell hinzukommen, acht Monate. Und es läuft ja auch eine wichtige Mission, Mars Sample Return. Da tuckert gerade ein kleiner äh, Rover auf dem Mars rum. Der packt Steine und Sand in kleine Behälter und die sollen dann zurückgebracht werden. Das ist eine Mammutaufgabe, haben wir noch nie gemacht. Das wollen die Amerikaner mit den Europäern machen. Und das ist auch nach wie vor eine der wichtigsten Missionen der nächsten Jahre. Das bleibt auch so.
1: Mhm. Fazit: Wenn jetzt der nationale Forschungsrat der USA so Empfehlungen ausspricht, inwiefern juckt es die NASA? Macht die das dann einfach?
3: Also wenn man in diesem Bericht einen der oberen Plätze ergattert, dann hat die Mission zumindest sehr gute Chancen. Aber Wissenschaft ist auch Spielball der Politik, vor allem in den USA. Und diese Empfehlungen sind ja wie eine Werbung. Aus Sicht der Wissenschaft heißt das sind die wichtigen Dinge. Da muss der Politiker sagen, das machen wir. Das ist natürlich ein begrenzender Faktor. Aber man muss sagen, in der Regel folgt die NASA diesen Vorschlägen. Und wenn die Politik mitspielt, dann kann man davon ausgehen, dass der Uranus und Enceladus bald keine Unbekannten mehr sein werden.
1: Welche Missionen, welche Ziele wären für die Raumfahrt, die Astroforschung in den nächsten Jahren besonders wichtig? Dazu haben die amerikanischen Akademien der Wissenschaften in den USA ihren Zehnjahresbericht vorgelegt. Stefan Reyer hat die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst. Danke. Sehr gern. Und das war's in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfe.